0: Una vez más, buenas noches a todos. Vamos a estar en Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 15 al 19. <ríe> Primera de Samuel, capítulo 3, verso del 15 al 19. Si alguno de ustedes lo encuentra, por favor, ayúdeme. Necesito que lea esos versículos bíblicos en esta noche. ¿Ok? El primero que lo encuentre con voz fuerte, léalo. Sa- Primera de Samuel 3 del 15 al 19
1: Dice la palabra del Señor Samuel se quedó acostado hasta por la mañana y después abrió la puerta de la casa de Jehová pero temía contar contando la visión a Elí y entonces Elí lo llamó y le dijo Samuel, hijo mío heme aquí, respondió él Elí le dijo ¿Qué te has dicho? Que luego que no me lo ocultes Traiga a Dios sobre ti El peor de los castigos Si me oculta una palabra De todo lo que hablo contigo Entonces Samuel se lo, se lo manifestó Todo Y sin ocultarle no nada Y Elí dijo Es Jehová Que haga lo que mejor le parezca Amen. Samuel crecía y Jehová estaba con él. No dejó de cumplir ninguna de sus palabras. Dice, Samuel crecía y Jehová estaba con él. Y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras.
0: Ok. Muy bien. Acabamos de leer 1 Samuel capítulo 3, versos del 15 al 19. Eh, unos textos muy interesantes. Creo que lo habíamos leído en unas clases anteriores. Pero... Aplican de una, de una manera bien especial al tema de esta noche, donde vamos a estar hablando bajo trabajar bajo autoridad. Repito, trabajar bajo autoridad. Mientras meditaba en esos versículos bíblicos, eh, el Señor me hizo entender la conciencia que tenía este joven hombre llamado Samuel, que dicho sea de paso, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de cómo la mamá pidió por él porque no había podido tener el hijo y el Señor le concedió y ella en agradecimiento hizo el compromiso de dedicárselo al Señor y después de destetarlo lo llevó al templo, ¿se acuerdan? Allí lo dejó a cargo de el sumo sacerdote llamado Elí. Acuérdense, ¿ok? Y dice la Biblia que él creció en gracia delante de Dios y delante de los hombres durante el tiempo que estuvo allí. Ahora, en ese proceso, estos versículos que acabamos de leer resaltan, ¿ok? A grandes rasgos. Es poco, los versículos no son muchos, pero yo diría que son como... Tienen mucho, es como un paquete, un paquete que tiene muchas cosas en un bulto pequeño. O sea, los versículos no son muchos, pero lo que describe acerca de la conciencia que tenía este hombre acerca de lo que era estar subordinado a la autoridad. Y usted dirá, bueno, ¿qué significa esa palabra? La palabra subordinado significa estar sujeto a las leyes. En otras palabras. Que Samuel tuvo una conciencia clara de que había no tan solamente que aprender, sino que estar sujeto a lo que es una autoridad o a unas leyes establecidas. Ahora, esto trae a mi mente unas palabras que dijo el gran apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Para allá, para el libro de los hechos, creo que, si no me equivoco, Romanos capítulo 13, por ahí, eh, donde el apóstol Pablo habla acerca de lo que es la autoridad. Y habló bastante en el Nuevo Testamento a las iglesias. Él siempre enfatizó bastante acerca, escuche bien, de la teología, porque es que hay un principio de Dios aquí. No es meramente algo de hombre. Cuando Cuando se habla de tener conciencia, de estar subordinado, o sea, de estar apegado a una ley. Los siervos de Dios, aún en el Nuevo Testamento, tuvieron el entendimiento de que Dios desde un principio, y siempre lo ha mantenido así, que cuando algo se establece, algo viene de arriba, cuando una ley, un mandato viene de arriba, el ser humano, nosotros, Dios espera que obedezcamos. dicho sea el paso, el principio de pecado de lo que entendemos conocemos como pecado viene precisamente porque porque el hombre quiere ir por encima de qué de lo que en este caso Dios que establece se acuerdan que esto nos trae al Génesis, nos lleva al Génesis allá, a los primeros capítulos, cuando habla desde de la desobediencia de la humanidad ¿Se acuerdan de la historia Dios lo pone a hombre, a su mujer, en el huerto le de den, ¿okay? le provee todo, pero le da un mandato. Y un mandato es una palabra establecida que contiene unos límites, unos parámetros. ¿Eh? Podrás comer de todo. O sea, que hay de todo, como en botica, ¿no? para tú escoger. Pero hay una cosa. El día que tú comas. Del fruto de ese árbol. ¿Ok? ¿Qué árbol era? Pues dice, el árbol de la ciencia, de lo bueno, pero también te hace entender lo malo. ¿Ok? Entonces, el día que tú comas de ese fruto, el problema va a ser que vas a morir. ¿Y de qué muerte se estaba refiriendo Dios en este caso? Estaba hablando más de una muerte espiritual. Simplemente porque por violentar un principio y es el principio de la obediencia Dios espera que los seres humanos nos atachemos nos liguemos por encima de lo que nosotros pensemos por encima de de lo que nosotros queramos de nuestra voluntad humana Dios espera que nosotros hagamos lo que Dios dice Ahora, el problema que tenemos en, en la generación en la cual estamos viviendo en este tiempo, eh, donde se habla mucho acerca de, de, del derecho, ¿no? Que tenemos el derecho, todo el mundo aboga derecho, ¿Y derecho, y derecho, y derecho, todo el mundo. Es el dilema de la humanidad hoy día, ¿no? Y por todo se protesta, y por todo se queja. En los áreas de trabajo ni se diga. Eso usted no puede decir ni hay. ¿Eh? Si usted es patrono. Usted no puede decir nada porque ya todo el mundo, pues, es violento, un derecho, todo el mundo se molesta. Si usted pone las cosas al derecho, eh, las quieren al revés, si las quieren al GBI, las quieren al derecho. Esto es, eh, y, y en la sociedad libre, no ni se diga. Ese ¿Eh? es el tiempo que vivimos. Hoy día, inclusive, hasta las mismas iglesias se le quiere imponer. ¿eh? No, los pastores no se puede predicar de tal cosa, no se puede enseñar de tal cosa, ¿eh? porque es violenta, ¿no? Porque es un prejuicio, porque hacemos sentir, porque las personas se sienten aludidas, ¿no? Eh, eh, es el tiempo que vivimos. Antes, la gente bregaba con eso. Si no le gustaba, pues, hacía buchi. Pero hoy día... Ya la gente son más expresivos y claro y la sociedad misma pues eh, avala eso de que pues no, que todo el mundo tiene dis que derecho. Ahora, no estamos en contra ¿ok? de que si existen unos derechos pues hay que respetar sí que sé yo. Pero lo que me refiero es que los límites cuando se habla de límites ¿ok? se establecen unos límites el ser humano no se conforma a eso. Bajo el concepto de libertad. Por eso es que vivimos en el mundo que vivimos, en la, vamos a decir, en América, ¿no? Donde, pues, hay un derecho de libertad, ¿no? Supuestamente bajo la libertad, pues, todo el mundo puede pensar y hacer lo que quiere. ¿Eh? Sin tomar en cuenta también los derechos de otros. ¿eh? Hay, derecho, hay, hay un dicho que dice que la libertad mía llega hasta donde como Exactamente, ¿no? pero eso no se respeta tampoco Pero lo cierto es que este hombre de Dios llamado Samuel Vemos según estos textos bíblicos Que él supo mantener una conciencia Tuvo todo en su mente En su corazón, el entendimiento De que por encima de unas cosas que Dios le reveló que en este caso eran fuertes para el sacerdote Elí, ¿sabes? Y fuertes también para su familia. Eso lo vamos a ver. Pero aún así, él supo mantener su lugar. Dice el verso 15 que Samuel, ante la trágica noticia en contra de sumo sacerdote y aún de sus hijos, él mantuvo su posición durante esa noche. Dice el texto bíblico que cuando Dios le habló Él se quedó acostado en su cama. Si durmió esa noche, no lo sé. (risa) Pero lo cierto fue que él se quedó acostado en su cama. Él no se levantó, él no se fue a hacerse un café, él no se fue a a tratar de, no sé, de buscar orientación tal vez con alguna otra persona que tal vez estaría allí mismo dentro de eh, la periferia, ¿no? O a chismosear, mira, el Señor me acabó de hablar tal cosa acerca del sumo sacerdote, acerca de sus hijos y que tú crees, que tú entiendes. No, la Biblia dice que cuando él recibe esta revelación divina, en vez de, de, de preocuparse, de llenarse de ansiedad, él lo que hizo fue que se quedó ahí tranquilo. Es un principio bien importante aún para el hidrato de no, nuestro hidrato en el tiempo, en este siglo XXI que vivimos, en el lugar donde Dios nos ha puesto a ministrar. ¿Por qué? Porque hay veces que el Espíritu Santo de Dios, que está aquí y que se mueve entre nosotros y que está viendo lo que nosotros hacemos para Dios el Espíritu Santo puede que nos revele tal o cual cosa y nos esté mostrando cosas buenas, pero también puede que Dios nos muestre cosas menos buenas que han de suceder, ya sea en la vida de algún compañero, en la vida de la iglesia, en la vida del pastor, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a, a desanimarnos? ¿Vamos a dejar nuestro, nuestro lugar, nuestra responsabilidad? Samuel tenía conciencia de que Dios fue el que lo puso allí. En este caso él. Y si Dios le estaba mostrando eso, por alguna razón Dios se la estaría mostrando. Pero que él entendió que él tenía que ser responsable con esa revelación. Y tenía que entender que Dios es soberano. Y porque Dios le estuviera mostrando unas cosas, el mundo no se iba a acabar. A mí a veces Dios me ha mostrado cosas. Han habido varias veces... Que yo estando en, en años, en diferentes épocas y tiempos, supongamos con cinco y hasta diez años de diferencia. En estos 26 años de ministerio, en una ocasión cuando yo, cuando, cuando el templo estaba hacia acá el, el, el púlpito, Dios me reveló. en un momento dado, cuando la iglesia estaba bien, estaba todo, vamos a decir, en su apogeo, todo viento en popa. Y tengo yo un sueño donde yo me voy sentado en el altar y de repente yo comienzo a ver espacios vacíos. Lugar, porque la gente siempre se sienta más o menos en el mismo sitio. Cuando yo desperté, yo entendí lo que el Espíritu Santo me estaba queriendo decir. De que iban a haber personas y aún familias que hasta ese momento estaban aquí conmigo, que por las razones que Dios sabe, se iban a ir de la iglesia. Y no pasaron dos semanas cuando así sucedió. Luego cuando nos mudamos para acá, que volteamos para acá, no pasó mucho tiempo. Yo creo que no había pasado ni un año. Tuve el mismo sueño (risa) allá que había tenido hace unos años atrás. Lo tuve allá. Y poco tiempo así mismo sucedió. O sea, como que el Espíritu Santo de Dios en distintos tiempos me prepara ¿Eh? Y no por eso, y no por eso. Yo me paré al frente a suplicarle a la gente, a esto, a lo otro, o yo perdí el sueño, o yo me, me puse intranquilo, ¿no? Dios me mostró. Y yo seguí predicando con el mismo ímpetu, con el mismo compromiso, con el mismo amor, con el mismo sentido de responsabilidad. Seguí atendiendo a la iglesia igualito como lo estaba haciendo hasta el día de hoy, sin moverme sin perder el sueño. ¿Por qué? Porque entendiendo una cosa, que por encima de mí está el Señor. Y cuando Él determina hacer una cosa, eso es asunto de Él. Yo no estoy aquí para meterme en lo que Él va a hacer. Cuando Dios muestra una cosa y uno sabe qué es lo que viene, uno no tiene más nada que estarse tranquilo y dejar que Dios haga lo lo que Él tenga que hacer y déjame decirle hermano por experiencia yo lo he visto en la vida de mucha gente que no sabe mantener sus límites en ese sentido como lo hizo el profeta Samuel yo estoy seguro que muchos hubieran tomado si hubieran tenido un celular esa noche y se hubieran ido a chatear con otro mira lo que Dios me acaba de revelar ahora si hubieran hubieran ido tal vez al chat de líderes de su iglesia él hubiera ido al chat de de, que hubiera tenido allá del, del de del templo ¿no? y se hubiera chateado con los demás lo que Dios me acaba de hablar y hubiera montado un clase de chisme ¿Está viendo? pero ¿qué hizo el siervo? dice la Biblia que mantuvo su posición durante toda esa... eso, eso eso nosotros lo leemos y lo pasamos como, como que por, por desapercibido como que no quiere decir mucho pero mira todo lo que nos hace entender acerca del carácter acerca de la conciencia que este hombre tenía como líder. ¿Eh? Porque Dios acababa de hablarle unas cosas, pero ni, ni, ni por lo que Dios le había revelado, dice que él no habló una sola palabra en contra de su líder, ni lo despreció en su corazón tampoco. Porque para los efectos, ya Dios lo había despreciado el profeta Elí y a sus hijos. Pero él mantuvo su posición. Es un principio bien importante. Porque acuérdese que tú y yo estamos sirviendo a Dios como Él servía al Señor. Segundo, dice el mismo versículo en la segunda parte que a la mañana, tranquilo, sin inmutarse, mantuvo, o sea, continuó sus labores ministeriales. Se levantó a la misma hora, ¿no?, igual como lo hacía todos los días, y siguió haciendo lo que acostumbraba a hacer sin darle a entender al mundo y a Reimundo de que, de que Dios había hablado de que las cosas pronto iban a cambiar. ¿Ah? Y yo creo que eso es una gran enseñanza para nosotros los líderes en este tiempo, bien importante, porque créame, esa actitud... Aún por encima de mis deseos personales, yo he he tenido que aprender a ser así. A levantarme el domingo por la mañana, aún por encima de, y seguir asumiendo por encima de, mis menesteres. ¿Por qué? Porque sé que la última palabra quien la da es el Señor. Tercero, Dice el verso 16 que cuando fue solicitado por su líder, porque cuando Elí, ok, Eli no se quedó, Elí se, se quedó inquieto. Él sumo un sacerdote. Porque acuérdese que él le dijo: vete, acuéstate. Si Dios te habla, tú le dices, eh, tu siervo escucha, habla que tu siervo escucha, ¿se acuerda? Él le dijo, pero hasta ahí nada más. Entonces por la mañana, Eli se levanta, el sumo sacerdote. ¿Cuál es? Un hombre, un zorro viejo, como decimos nosotros. Él se quedó calladito, pero durante el día él llama a Samuel. Lo llama tranquilo, ¿eh? eh Quizás en la hora de almuerzo lo llama. Samuel ve acá y lo llama aparte y le dice, calladito en el oído: Cuéntame, ¿qué fue lo que Papa Dios te dijo anoche? Yo me imagino que Samuel estaría diciendo: Ojalá que el viejito este se le olvide. Que no se acuerde. Óyeme, que él piense que eso, lo que pasó anoche, eso, que fue un sueño, tú sabes. Porque lo que, lo que Dios le había revelado una palabra fuerte. Y él amaba al sacerdote. Lo quería como si fuera su propio padre. Prácticamente lo había criado. Entonces, el sumo sacerdote lo llama. Y le dice, yo quiero que tú me confieses todo y no me, no me escondas nada. De lo que te dijo Ah interesante que cuando usted lee el texto (ríe) Ni tonto Ni perezoso eh, El profeta asume su responsabilidad Como Como hombre de Dios Y es interesante que cuando Él le cuenta Él le cuenta No solo cuenta con con actitud Con falta de respeto (ríe) Con desprecio Él le cuenta lo que le contó, pero se lo contó con temor. Le dijo todo al pie de la letra lo que Dios le dijo, pero se lo dijo con mucho respeto. Cuando cuando uno analiza la actitud de este este líder, uno, uno, uno tiene mucho que aprender. Porque van a haber momentos en nuestro liderato en que nosotros nos vamos a encontrar ante situaciones como las que yo me he encontrado, donde a veces he tenido que hablar con personas, eh, cosas que Dios me ha mostrado y que Dios quiere que se hagan. Y tal vez no son tan favorables para esas personas, pero lo he tenido que hacer. Y cuando lo he tenido que hacer, lo he tratado de hacer, con el mayor delicadeza y con el mayor respeto posible. ¿Por qué? Porque hay un principio en la Biblia que dice, que el que se cree está firme, mire que no caiga. ¿Eh? A veces hay personas que a veces asumen una posición prepotente, ¿no? Ah, porque piensan que Dios la reveló, Dios me puso, ahora sí. Y somos tan insensibles, ¿no? A la hora de impartir a veces tal vez un un orden, una justicia y se nos olvida que mañana en esa posición nos podríamos encontrar nosotros ¿qué me hace entender eh, este hombre? pues que uno uno cuando uno tiene que hablar, tiene que hablar cuando uno tiene que actuar, tiene que actuar como dice la Biblia todo tiene su tiempo él no hizo él no lo hizo antes pero lo hizo en el momento que tenía que hacerlo, yo como líder he aprendido eso, cuando hay veces que las cosas se tienen que hacer, yo he entendido que las tengo que hacer, aún por encima, uno tiene que asumir, en ese momento posiblemente Samuel se hubiera podido quedar callado lo hubiera inventado un cuento hubiera dicho, ay yo ni me acuerdo ay no sé, déjame poner no sé, algo algo ahí, pero yo ahora mismo no estoy no, no como, entonces le hubiera inventado un cuento pero el hombre no lo hizo porque entendió también que había había una responsabilidad que venía de arriba y, y había que asumir Cuando vemos también que cuando su su líder, en este caso él, le solicitó que le dijera acerca de la palabra que yo al haber comunicado, no dudó, él no dudó, no dudó. Él lo que tuvo que decir, como ya dijimos, lo dijo y ya. Ahora, vamos a ver también en estos versos, desde el 19 al 21, los efectos, yo le llamaría los efectos, de la sumisión ante las autoridades. Repito, efecto de la sumisión ante las autoridades. O sea, ¿cuál fue el resultado o los resultados de de este liderato sujeto a las normas y a los procedimientos? Número uno, dice el verso que Samuel creció. Es interesante porque vemos que, que eso lo resalta. ¿Ok? Porque acuérdense que quién es que da la vida y la quita. Ahora, uno preguntaría, ¿por qué eso, eso lo, lo estableció ahí? Bueno, porque Dios le permitió a este hombre ejercer y desarrollar un liderato. Y debo decirle algo, el que lo tiene usted y a mí ahora aquí, y el que lo va a mantener aquí, mientras Dios quiera, escuché lo que dije. Mientras Dios quiera, va a ser Dios. Y el que va a permitir que, que usted y yo crezcamos va a ser Dios. Yo me pongo a pensar: yo llevo ya 26 años. 26 años. Hoy mismo vino una, vinieron unas personas aquí de visita que eran de manejo de emergencia a hablar con nosotros. Y, y, y ahí me conocieron y me, me vieron. Vale, me pastor, y usted. Eh, eh. Oye, pensaba que iba a encontrar un viejito aquí, me dijeron ellos, ¿no? Y yo le no, ya yo, 26 años, 26 años, sí, ¿cómo hacer? Sí, ahí. O sea, la gente le sorprende, ¿no? Porque 26 años es una vida, en el mismo sitio, ¿no? Haciendo el trabajo, desarrollando, ¿no? Que tú dices, wow, 26 años, como que hasta cierto punto diría, en el mismo sitio tendría que ser aburrido, ¿no? (ríe) Y como que hasta cierto punto diría, como que ya lo que uno hizo, ya lo hizo, ¿no? Pero vemos que Samuel, ahí lo dice, creció. Y cuando dice crecer, es que se desarrolló. Creció en todos los sentidos. Creció como ser humano. Creció como profeta. Creció en influencia. Creció en autoridad. ¿Sabe cuántos años? Dice la historia que tuvo. Él estuvo dirigiendo. Porque en ese momento no había rey en la nación. Hasta ese momento lo que habían eran como uno, una especie de líderes que Dios levantaba de tiempo en tiempo. Y Samuel fue uno de ellos. Que Dios levantó y estuvo por más de 30 años dirigiendo de parte de Dios de forma teocrática. O sea, él le decía a la, a la gente, así es como Dios quiere que se hagan las cosas, así se hacía. El pueblo se guiaba por eso. Y, y fue un líder por más de 30 años la dirección de Dios. Segundo, resalta la Biblia. Y a esto también, como yo digo, a veces lo leemos y lo leemos así y pensamos que es cualquier cosa. Pero aunque es corto, pero implica mucho poder. Porque dice que Jehová estaba con él. Punto. Y uno dice, y nada más. Que nada más. Eso implica... Que en toda la vida, en todo lo que este hombre hacía, era notorio la autoridad, el respaldo de Dios en todo lo que él hacía como líder en la nación. Desde el punto de vista como líder espiritual, incluso como político, Dios estaba con él. La gente se da cuenta que sus palabras eran respaldadas, sus decisiones eran respaldadas por Dios y déjame decirle algo hermano. no hay una satisfacción más grande aún en este tiempo que uno pueda tener dentro del ministerio cristiano que saber que Dios está con uno yo les puedo decir a ustedes sin lugar a equivocarme y yo lo digo con una satisfacción porque, porque las evidencias son claras yo sé yo Dios está conmigo porque las cosas que yo yo he hecho y que Dios me, me, me me ha metido para hacer distintos proyectos para el reino de Dios y yo ver los resultados yo no llego a otra conclusión que realmente es Dios y la gloria siempre se la doy al Señor siempre y no lo digo por decir, eso está en lo más profundo de mi corazón. Porque yo me encuentro y me he encontrado en situaciones, hermano, donde eh, personas temblarían. O saldrían corriendo. Dejarían de mano cosas. Y en el momento yo veo como Dios me da, me da ideas, y Dios me da una palabra, y Dios me da una estrategia que yo digo, esto tiene que ser de Dios. Y cuando la ejecuto. Veo entonces que en el proceso las cosas comienzan a darse y digo, wow, Señor. Nunca me olvido cuando yo fui al a, a Ecuador a llevar aquel camión que lleva allá a Perú, que yo pasé las la de Caín en el proceso de esos meses. Cuando yo terminé, cada situación que yo pasé, yo, yo mismo me decía, Víctor Vázquez, la verdad que Dios está contigo. Yo mismo me decía, yo mismo me contestaba. A la verdad que Dios está contigo. Porque es que era tan evidente en cada momento. Cada situación que que yo me encontraba. Situaciones bien desafiantes con personas difíciles. Y Dios me da la capacidad de yo manejar eso. ¿No? Yo decía, Dios mío, la verdad es que esto no va a ser tú, ¿verdad? Porque había momentos dados que yo decía, esto, esto no lo aguanta todo el mundo. O sea, otra persona hubiera dejado esto aquí, se hubiera regresado, se regresaba a Puerto Rico y dejaba a todo por perdido. Créemelo. ¿Mm? Hubo momentos dados que yo, mi esposa es testigo. El señor, yo me la llevé un día para caminar en este, uno de esos, eh, creo que como a las dos, como a las tres semanas de estar nosotros allá, y yo estuve, yo estuve como dos meses y medio en ese proceso. Y un día me llevo a mi esposa a caminar para el malecón de allá en Ecuador, en Guayaquil. Y cuando llegamos a un sitio, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? El Señor me acaba de revelar anoche de que yo te tengo que enviar para Puerto Rico porque las cosas que yo tengo que hacer de aquí en adelante van a ser bien duras y las cosas se van a poner bien difíciles y, y, y tú no puedes estar aquí ella me miró y me dice ¿cómo que yo? no, yo voy a estar aquí y yo le dije no, no el señor me dijo que yo te tengo que enviar para allá porque porque si tú te quedas aquí para mí la responsabilidad va a ser más fuerte porque tengo que lidiar con el problema y tengo que lidiar contigo para que tú no te afectes por lo tanto tengo que sacarte del panorama para yo entonces dedicarme en cuerpo y alma a resolver todos estos problemas y ella no quería porque ella llorando me decía no, yo quiero estar contigo y yo le dije no, 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 no y mire el mismo día le saco los pasajes el mismo día que la saqué del país el mismo día ella saliendo del país y los problemas agravándose fue una cosa con la otra y una semana antes de yo regresar yo no le dije de todos los problemas que yo había pasado yo no le conté nada por teléfono nada yo me quedé callado pero una semana antes de yo regresar ya yo habiendo llevado el camión y ya habiendo resuelto todo Ahí yo me abrí con ella y le conté todo lo que me ha pasado. Todo. Yo le dije, tú no tienes la más mínima idea de lo que yo he pasado acá. Pero fue una, fue, fue una cosa que cosa yo... Y así lo he vivido en 26 años. ¿Está viendo? No todo es color de rosa. ¿eh? Por hacer, por cumplir la voluntad de Dios en el ministerio. Nos vamos a encontrar con momentos sabrosos, con momentos maravillosos, que también son parte de todo esto. Pero no podemos obviar la otra parte. ¿ok? Pero lo interesante de todo esto es saber que cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios te pone... Dios respalda. Tercero, dice el verso 19, que el Señor no dejó caer en tierra ninguna de las palabras de este hombre. O sea, todo lo que él habló, todo lo que él dijo, a sus líderes políticos, a los políticos, a a los religiosos, todo lo que él dijo, Todo lo que él enseñó, reveló, Dios lo respaldó. Nadie pudo decir, ah, este hombre lo que hablaba. Mira, decía, no se hacía, no se cumplía. Porque acuérdense, la Biblia dice que el verdadero hombre y mujer de Dios es aquel que lo que dice se cumple. Hay gente hoy día, usted lo ve, por ahí, yo soy siervo de Dios, y yo esto, y yo lo otro, vendesueño, yo le llamo vendesueño. Pero a la hora de la verdad, usted no ve nada. Turo puro cuento. ¿eh? Pero cuando Dios habla de parte de, por parte de un hombre, Dios lo posiciona en un sitio, eso se lleva a cabo yo soy tan yo soy mire yo soy una persona que yo tomo esto bien bien en serio yo soy un tipo de persona que cuando yo digo hacer algo para Dios aunque sude la sangre yo lo hago la gente se cree que yo vacilo, que yo soy un me cuento pero cuando se meten conmigo entonces la gente coge miedo ¿Eh? cuando yo digo voy es que yo voy si yo digo no voy no voy Sí, cuando yo hablo, yo le digo a una persona una cosa, es eh, una cosa. Yo no o sea, yo soy de, esta, de la gente de antes que son a base de palabras. Yo te digo una palabra y a esa palabra yo voy. ¿Eh? Yo me acuerdo siempre con las personas con quien yo primeramente fuimos al Perú. Eh, cuando yo supe que Dios nos, nos impuso esa responsabilidad, esta persona pues se fue en contra nuestra y nos dejó de la mano y qué sé yo qué. Y yo me acuerdo que en mi oficina yo lo senté le dije, me ponga mucho amor, le dije, mira, yo respeto esta decisión tuya que tú te vayas de la iglesia, ¿sabes? Yo te la respeto y te deseo lo mejor. Pero quiero que se te quede algo bien claro. Esta responsabilidad yo no la acepté por ti. Esta responsabilidad yo la acepté porque vino de Dios. Tú te vas a ir, pero porque tú te vas, no quiere decir que yo voy a dejar eso de mano yo voy a cumplir con esa responsabilidad. Y desde que esa persona se fue, han pasado casi 16 años y todavía yo tengo compromiso con esos pueblos. Y tanto así que estoy madurando la situación para, irme, para estar más tiempo por allá. ¿Eh? ¿Por qué? Porque mi palabra no es mía, la palabra viene de Dios. Y es interesante que este hombre... Era un hombre así. ¿eh? Y Dios, lo que él decía, no cayó en tierra. O sea, no quedó como en un vacío. Y dice también el verso 20, que todo el mundo allí, o todo el mundo de los pueblos adyacentes, conoció que Samuel era un fiel. Es interesante esa palabrita. Porque si no, no estuviera ahí. Simplemente hubiera dicho, Samuel era profeta de Jehová. Pero dice, todo el mundo sabía que él era un fiel. ¿Y qué significa eso? Eso significa que era un hombre que no tenía ambigüedades. Era consistente, determinante. Esa palabra dentro dentro del contexto de liderato cristiano es sumamente importante. Determinación. Mucha cosa que mucha gente no tiene. Yo veo gente que a veces llevan 20, 30 años en una iglesia y te ve o oh, 20 años en una iglesia y tú dices pero es acá. Y esta persona qué, ¿qué significativo ha hecho en esta iglesia? ¿O qué ha hecho en la iglesia donde está? ¿Ah? ¿Qué ha hecho para Dios? ¿Ah? Un día comienza, se quita, bien capa aquí, venga para acá, ¿eh? se quita hasta seis meses. así así Yo te he tenido gente así aquí. Llevan 30 años aquí. Y 30 años ellos vienen, están ahí. Ahí están. Ellos escuchan las prédicas. Ellos están aquí. Yo los saludo. Les echamos la bendición. Eh, Por lo menos están ahí. Por lo menos. Pero de ahí en fuera, esta palabra fidelidad no se le aplica. Porque para ellos las cosas son relativas. Para ellos, ellos piensan que Dios, pues, si lo siento, si me me cabe el tiempo, si las cosas me son favorables. Pero dice la Biblia que Samuel era fiel. Era ahí. es el punto clave. Punto clave para crecimiento, punto clave para el éxito, punto clave para lograr que las cosas de parte de Dios se logren. Fidelidad. Y la fidelidad no es únicamente la buena, es siempre. Para ir terminando, dice que Jehová volvió a aparecer otra vez en Silo. Silo era donde estaba el tabernáculo. De hecho, fue el primer lugar en, en, en la tierra prometida, cuando ellos vinieron de, de, del desierto, donde ellos establecieron el campamento donde se estableció el tabernáculo. Ese fue el primer lugar el lugar sagrado espiritual antes de Jerusalén fue en Silo. Y dice que allí fue donde Dios le hizo el llamado a este hombre, donde Dios le habló. Pero dice que Dios luego, en Silo, Dios se manifestaba en Silo, en Silo al profeta y lo hacía por medio de qué? De su palabra. En otras palabras, que mientras... Hubo un hombre fiel a Dios. Hubo presencia de Dios. Hubo palabra de parte de Dios. Escuchen este principio. Mientras ustedes y yo como líderes seamos íntegros y fieles y comprometidos al Señor, Dios siempre nos va a respaldar. Mientras nosotros como líderes entendamos y sepamos que nosotros tenemos que te- aprender a trabajar bajo autoridad Dios siempre nos va a respaldar para terminar hay un pensamiento por este señor se llama Antonio Aparici y Guajiro Guajiro alaba lo que él vive ese señor es español es español el... eso fue para allá como para los 1800 fue poeta este... y todo lo demás este señor dijo el menosprecio de la autoridad me tuvo bien, bien, bien interesante este pensamiento el menosprecio de la autoridad es el principio de la revolución en otras palabras que cuando un ser humano no aprende a ser sumiso a sus líderes, a su líder, a las normas, los procedimientos que se establecen, se convierte en un revolucionario. Hoy día la palabra revolucionario se quiere ver siempre por bueno y todo el mundo hoy quiere ser revolucionario <risa> y se pinta eso como algo bueno. Pero usted sabía que dentro del contexto religioso es todo lo contrario. Cuando cuando Dios establece cosas y Dios pone gente que son respaldadas por Dios y uno entonces se convierte en un revolucionario, uno se convierte en un pecador. Usted no tiene la más mínima idea de la cantidad de gente que han sentido complacencia en contra mía, o en contra de mi liderato, en contra de lo que yo hago, les gusta ser revolucionario Y lamentablemente terminan perdiendo. Porque cuando Dios llama, Dios respalda. O sea, no pelean conmigo, pelean con Dios. Y terminan perdiendo. Pero cuando una persona... Cuando una persona, un líder, ustedes y yo aprendemos esto y lo practicamos, Dios nos pone en alto. Yo estuve, yo estuve cuando ¿verdad? fui oveja, bajo, un, bajo el liderato a varios pastores, que yo sabía que ellos tenían sus cositas y había cosas que no estaban bien. Y tuvo oportunidad para levantarme, hacer un levantamiento y hacer un, darle un golpe golpestado. ¿No? Pero yo jamás quise. ¿Saben por qué? Simple y sencillamente porque entendí un principio. Que si Dios pone, Dios, Dios es el que quita. Y Dios es bastante grande para defenderse solo. ¿Eh? Hay gente que se creen que ellos son los que tienen que ayudar a Dios. Y cuando yo aprendí, a esperar en el tiempo de Dios fue lo mejor que me ha podido pasar. Porque como yo siempre digo, en el tiempo de Dios las cosas son más sabrosas. Cuando Dios trabaja, Dios hace las cosas perfectas. ¿Eh? Hoy día, mi liderato yo no se lo debo a que... A que yo no tenga mi conciencia de que yo hice, de que yo tras bastidores planifique, hice chanchullo, que busqué ayuda, que si alianza con quien nada, nada nadie puede señalarme a eso. Que quiera decir lo contrario, es su problema. Yo sé que lo que yo he hecho y lo que yo hago es claro, es transparente. ¿Eh? Este hombre Samuel supo lo que es trabajar bajo autoridad y Dios lo puso en alto hoy día nosotros podemos hacer lo mismo el tiempo que Dios nos pone en el lugar donde nos pone si somos íntegros Dios nos pondrá en alto porque acuérdense que Dios es el que pone
1: y Dios es el que el que quita